0: O tom, ako a kedy vznikla, prečo sa o nej teraz tak často hovorí a prečo ju my dve nemáme radi. A o týchto a ďalších iných otázkach sa budeme dnes spolu s Nadkou rozprávať a okrem toho vám povieme aj o opaku fast fashion, ktorým je slow fashion alebo pomalá moda.
1: Neviem, ako to vnímaš ty, Zuzi, ale v poslednej dobe sa mi zdá, že sa celkom teda aj právom používa slovo fast fashion alebo spojenie fast fashion ako nadávka. Ale nebolo tomu vždy tak. Nebolo to tak ani u
0: mňa a viem, že ani u teba so si to tak nebolo. Je to tak? Hej, hej. Práveže um, ja mám také spomienky, že si pamätám, keď som bola ešte na strednej škole, tak ma moja mamina brávala, teda mňa a moju sestru, brávala do Zlína na nákupy, lebo teda pochádzam z Trenčina a v Zlíne bol New Yorker a bola tam značka Fishbone a to kedy si bolo, že wow, to nikto nemal, vieš, u nás. A pre mňa to bolo neuveriteľne cool, keď, sme akože, keď prišiel ten deň, že sme išli na tie nákupy a sme tam ako nakúpili proste miliardu vecí. To boli Vianoce. Úplné. A že niekoľkokrát do roka, vieš, to bolo perfektné. A potom si pamätám, že dokonca svoje prvé zarobené peniaze som minula na teraz to tak vnímam, že úplne, že otrasne sieťkované také zelené tričko z Canvilla. Kde je teraz? Um, už je podľa mňa niekde, neviem, darované niekomu. Chudák, chudátko. A čo je ale na tom zaujímavé, že ja som si naozaj dlho neuvedomovala, že niečo také pekné, ako naše oblečenie a niečo také, čo ja tak veľmi milujem, by mohlo byť tak neuveriteľne zaťažujúce pre našu planetu. Ale môj prvý aha moment podľa mňa prišiel v momente, kedy som e, začínala šiť na stroji ja som mala vtedy takú ilúziu teraz viem, že to bola ilúzia, že si všetko sama ušijem, bude mať úplne veci ktoré nikto nemá a ešte som chcela aj ušetriť peniaze, vieš? V tejto ilúzii som žila
1: aj ja, až kým som sa ručne nepokúsila ušiť tričko, ktoré vyzeralo úplne hrozne a pochopila
0: som, že to asi nedám. Mm-hmm. A mne to došlo tak, že som strašne nadšená nabehla do galanterky, že idem si teda kúpiť látku na sukňu. A keď som vlastne za ňu išla platiť za tú látku, tak som platila viac, ako by som zaplatila za tú sukňu už ušitú, vieš? Vo fishbone. Vo a vtedy mi vlastne došlo, že, že... Ale to nie je v poriadku, že niečo tam podľa mňa s tou cenou nehrá. No a uh, ako plynul čas, tak uh, som sa dostala až do momentu, kedy som si vlastne v Zare pred 4 rokmi kupovala svoj posledný kúsok. Doteraz mám tú bundu takú koženkovú. Milujem ju najviac na svete. Stále ju nosím, už sa chudetko rozpadá. Ale vtedy, keď som si ju kúpovala, tak som vedela, že, že zvládnem prestať nakupovať vo fast fashion a vedela som, že už chcem akoby, tou svojou peňaženkou naozaj voliť a podporovať hodnoty a značky, ktorým ja verím. Nešla som ale na to tak, jak ty, že posledný nákup a už nikdy viac, lebo ja som na svojom fast fashion whiteliste mala ešte na nejaký čas spodné prádlo ponožky a topánky, ale naozaj som si uvedomila, že Vieš si nákupiť úplne všetko mimo fast fashion. Takže toto je moja story a poď nám povedať, ako si mala ty?
1: Ja mám veľmi podobnú story a inak je celkom zvláštne, že obe sme prestali nákupovať fast fashion pred 4 rokmi. Že to je taká náhoda, mm. ale vo svete náhody neexistujú, ako sa hovorí. Mm. A u nás to bolo tak, že ja som obdivovala moje spolužiačky, ktoré mali nejaké veci z H&M, z hm Um, moja spoložiačka si pamätám, že si zoniesla také červené, kriklavo-červené tričko s takými nafúknutými rukami a všetci sme sa išli zblázniť, že odkiaľ to má. A následne som teda začala zistivať, že niekde v Rakúsku, celkom kúsok akože od nás, že autom sa tam dalo dojsť, že je tento zázračný obchod H&M, teda na Slovensku ešte nebol. Tak sme s rodičmi mali také výlety, že sa išli nakúpiť do Rakúska potraviny, lebo boli lacnejšie a išli sme na do tohto HMK a môj prvý nákup si pamätám. Som si kúpila také maskačové menšie stráky. Takže yes. <laughs> tá kombinácia, že menšie stráky a ešte k tomu aj um, s vojenským vzorom, že to bolo veľmi teda zlé, ale v tej dobe každý ich závidel v triede. A k tomu som si kúpila prosím pekne vlnený rúžový sveter s takými obrovskými gombikmi. To som si bola kúpiť, keď som mala asi 13 rokov, takže bolo to naozaj veľmi dávno. A potom následne tie obchody prišli ku nám. V Auparku sa otvorilo hajmko a moje prvé zarobené peniaze z modelingu si pamätám, že mi na účet prišlo 50 eur a ja som celá nažavená išla do toho nákupného centra minúť tých 50 eur a zrovna boli ešte aj výpredaje, takže som si kúpila asi 5 veci. No a potom som sa rozhodla, keď som teda videla dokument The True Cost, pravdivá cenová lecňa, že si už nikdy nič nekúpim. Vo Fast Fashion som tým prišla tak radikálne. Aj keď v iných veciach taká radikálna nie som, ale toto neviem, akým zázrakom mi to vydržalo. A keď som si to teda slúbila, som si nebola až na 100% istá, že to dodržím, ale snažila som sa tomu vyhybať ako sa dalo. A zistila som, že sa to úplne v pohode dá a teraz to už v decembri budem mať výročie tejto absencie a už 4 roky som si na nič nekúpila a to dokonca ani ponožky, ani gumičky do vlasov nič. Už pri gumičkach do vlasov som mala taký zlom, že možno si tam budem musieť kúpiť, lebo som stratila svoju poslednú a vedela som, že v H&M-ku majú také čierne, také dobré gumičky, čo tak dobre držia vlasy. Ale nakoniec som našla vnosené takú nemeckú značku, ktorá to vyrába z certifikovaných materiálov. Takže aj tomu som sa úspešne vyhla a neplánujem sa teda k tomu vrátiť. A tiež sa snažím hľadať uh, značky, ktoré odražujú moje hodnoty a snažím sa ich podporiť svojimi peniazmi, aby mohli rásť a meniť tento priemysel k lepšiemu.
0: Poďme si teda povedať, že ako sme sa sem dostali a ako vznikla Fast Fashion asi si vieme všetci predstaviť, že v 19. storočí
1: sa oblečenie vyrábalo oveľa komplikovanejšie, ako sa vyrába dnes. A takú kuturierku alebo krajčírku si mohli ľudia dovoliť len, keď uh, mali viac peňazí a keď prichádzali z tých vyšších vrstiev. A táto kuturierka alebo krajčírka im teda šila oblečenie priamo na mieru. A v tej dobe boli ľudia oveľa zručnejší, ako sú dnes, boli teda k tomu donútení, aby si oblečenie šili aj sami. A nič také ako konfekcie, že prídete do obchodu a vidíte rôzne oblečenie v rôznych veľkostiach, nič také vtedy neexistovalo. A poviem, čo to vlastne zmenilo, bola priemyselná revolúcia, ktorá priniesla šiacie stroje a zmenila teda ten odevný priemysel na ceca obdobu toho, čo poznáme dnes. A to je presne to, čo som spomínala, že prídete do tých obchodov, vidíte rôzne kusy oblečenia a v rôznych veľkostiach. A teda najmä v
0: obrovských množstvách. Hej, a ako náhle sa oblečenie vlastne stalo lacnejšie a jednoduchšie na výrobu, tým pádom prístupnejšie masám, tak uh, už sa nedalo odolať tomu pokušeniu, aby sme vlastne začali naozaj velebiť tú kvantitu namiesto kvality.
1: Dá sa povedať, že recept na to bohatstvo je celkom jednoduchý. A teda, že čím rýchlejšie a lacnejšie vyrobíš, tým viac toho predáš a zároveň aj viac zarobíš. To asi platí pri každom jednom priemysle v dnešnej dobe.
0: Yes. Tak poďme si teda povedať, že kto s tým vlastne začal. Natka, vieš nám to objasniť? Objasním. Detektív <laughs> Kolombo je tu.
1: Ono to začalo tak, že to úplne nezačalo s tým, keď sa otvoril prvý fast fashion obchod, lebo H&M sa vo Švédsku prvýkrát otvorilo v roku 1947. To bola ich prvá kamená predajňa. A Zara sa otvorila v roku 1975. Ale v 90. rokoch Zara vstupovala na americký trh a vtedy New York Times Magazine prvýkrát použil slovné spojenie fast fashion, pretože sa snažil opísať niečo, čo do vtedy nebolo úplne verejnosti známe a snažili sa tým opísať tú neuveriteľnú rýchlosť, ktorou dokáže Zara premeniť dizajn na hotový výrobok, pretože hádajte, koľko dní to trvalo, trvalo im to len 15 dní. Takže odkedy si
0: zaumienili, za 15 dní ľudia mali ten tovar priamo v obchodoch. Teraz príde super otázka, že ako vlastne môžeš predať nové handry niekomu, kto si kúpil niečo nové pred dvoma týždňami. Odpoveď je úplne jednoduchá a to je, že vytvoríte nový trend. No a tu niekde vlastne vchádza do hry naše psyché, Pretože byť trendy vlastne naplňa našu potrebu jednak istoty a aj vedomie toho, že niekam patríme. A keď máme tieto dve naplnené, tak vstupuje do hry ďalšia naša potreba a to je potreba odlíšiť sa. Čiže je veľmi zaujímavé, že trendy nám vlastne naplňajú pocit istoty toho, že niekam patríme, že sme prijatí A zároveň naplňajú aj náš pocit odlišnosti a tým pádom jedinečnosti. No a vďaka tomuto princípu sme sa dostali až sem do toho stále sa zrýchlujúceho kolotoča potrieb a ich naplňania. A on sa momentálne točí tak rýchlo, že namiesto toho, že sme kedysi mali dve kolekcie ročne, teraz ich kľudne máme aj 52, čo znamená, že každý týždeň alebo každé dva máme nejakú novú vec. A napríklad podľa knihy Fashion Police, Zara v roku 2018 vyrobila viac ako 450 miliónov kusov nového oblečenia. Čo si ja neviem predstaviť, že aké je množstvo. Ale vieme si predstaviť, že každý deň vyrobila viac ako milión nových kúskov. Tu je pekné si pripomenúť, že o čom je vlastne marketing, že sa
1: hrá s našou... Že sa hrá s psychológiou jednoducho uh-huh. a snaží sa prísť na to, ako opantať naše mysli na to, aby nás donutil stále nakupovať. To je šialené. Že ty si, ty keď robíš marketingu, ty si vlastne psychológ. Alebo
0: psychopat. <lávajú> a, a môžeš si vybrať. A si vybrať. Poďme sa pozrieť, že ako definuje fast fashion na naša kamoška Wikipédia ona hovorí, že slovné spojenie fast fashion alebo rýchla moda sa používa na označenie vysokoprofitujúceho biznis modelu, ktorý je založený na replikovaní trendov z prehliadkových mol a modelov od modných návrhárov a masovo ich vyrába za nízku cenu. Čiže v skratke copy-paste a vykoristovanie ľudí a životného
1: prostredia. Wow. Mám novú definíciu. Som Wikipédia? Si. Sí, Oto teraz. Natypedia. <laughs> Natypedia. <laughs> no ale poďme si povedať, že ktoré značky uh, vlastne radíme medzi fast fashion. Ja mám takú spomienku, keď som bývala pol roka v Prahe, tak som bola na jednej prednáške od Glamy, čo je vlastne taký modný vyhľadávač. On tuším aj vznikol v Českej republike. A oni robili veľmi zaujímavý fashion research na svojej stránke. A pýtali sa respondentov, teda zákazníkov, že či si za posledný rok kúpili niečo z nejakej udržateľnej značky. To bola tá prvá otázka. A tam jeden z troch ľudí odpovedal, že áno, teda kúpil som si niečo za posledný rok z udržateľnej značky. Ale potom nasledujúca otázka bola, že z ktorej udržateľnej a že ktoré značky vlastne radia tí ľudia medzi udržateľné. A bolo dosť vtipné, že najviac ľudí označilo za udržateľnú značku Adidas, potom Nike a boli tam aj ďalšie značky ako Kelvin, Klein, Zara, Dior, Reserved, uh, Heimko, Reebok, Tommy Hilfiger, Guess a neviem, aké ešte všetky ďalšie. Same uh, udržateľné, ako S- pozerám. Same v úvodzovkách <laughs> udržateľné. Takže síce ľudia majú pocit, že nakupujú udržateľne, ale reálne nenakupujú z udržateľných značiek. Takže asi tu aj zohráva nejakú rolu. Ten greenwashing, o ktorom sa ešte budeme baviť. Ale je to zaujímavé, že ľudia vlastne úplne nevedia, že čo udržateľné značky
0: sú. A preto by sme si to podľa mňa mali povedať, že ktoré značky, ktoré my tu na Slovensku máme, môžeme zaradiť medzi fast fashion reťazce?
1: Asi tu nebudeme vymenovať úplne všetko, lebo by sme tu sedeli do rána. Tak pár povedzme. Povedzme si pár, ale v skratke sú to všetky značky, ktoré nájdeme v našich obchodných centrách. Takže môžeme ísť pekne po Zara Berška Stradivarius, ktoré teda patria pod uh, spoločnosť Inditex. Máme tu HMCO, Primark, Next, Mark Spencer, potom značky ako Asos, Mango. Jednoducho, všetko, čo u nás nájdete kvázi v nákupných centrách sú fast fashion značky, lebo udržateľné značky by nemali toľko peňazí aby sa v týchto priestoroch nachádzali. Ale čo je inak veľmi zaujímavé, že nie je len fast fashion na svete, ale ešte Fast fashion porodila svoje rýchlejšie dieťa, ktoré sa nazýva ultra fast fashion. Tak so si povedz nám prosím ťa, čo je ultra fast fashion?
0: Ja keď som si toto prečítala, že, že vznikol tento nový, ešte rýchlejší trend v dobe, kedy sa my tu všetci alarmujeme, že potrebujeme sa spomalovať a fast fashion sa rozhodne, že... Tadá, ja sa ešte zrýchlím. Ultrafast fashion našťastie na Slovensku ešte nemáme, ale v dobe internetovej je to vlastne podľa mňa aj tak jedno, pretože veľa z nás nakupuje online. A medzi Ultrafast fashion značky patrí napríklad Nova alebo značka Buhu. Nova je americká a Buhu je e, britská. A o čo tam vlastne v tom Ultrafast fashion ide? Tieto reťazce dokázali natoľko zrýchliť výrobu svojho oblečenia a sledovanie tých trendov. Oni si vlastne na pomoc zobrali umelú inteligenciu a algoritmy, ktoré im vlastne na sociálnych médiách a na internetoch vyhľadávajú to, čo my ako zákazníci najviac hľadáme. A oni keď spotnú nejaký nový trend, narastajúci na Instagrame, tak oni to vlastne dajú vyrobiť. A vy si to, že okamžite môžete kúpiť na to, aby to oni vlastne dokázali takto rýchlo vyrobiť, tak oni premiestňujú tie továrne z Ázie naspäť do Ameriky a naspäť do Británie. A teraz si ľudia
1: určite povedia, že Amerika, Anglicko, že takto je super, že aspoň tí ľudia budú pracovať tam v lepších podmienkách. Ale ono to nie je pravda. Tam pokojne zdierajú ďalej. Poďme si to ukázať na príklade takej pani Cortezovej, ktorá šije v LA pre túto známú teda uh, úspešnú ultra fast fashion značku Fashionovú. Táto pani pracuje 7 dní v týždni a zarobí až držte si stoličku 270 dolárov za týždeň a dostane napríklad za
0: zošite rukavu 4 centy. Uhu! Výhodné. A napríklad za zošitie bočných švov napríklad v tríčku, dostane 5 centov. To je viac ako 4. To Mala výhodná. by len
1: tie bočné švy a vyhnúť sa rukavom.
0: Takže takto funguje fashionová. A
1: ďalšie ultra fast fashion značky. Ja som ešte aj čítala, že Amazon, oni už nebudú potrebovať dizajnérov, alebo teda tieto ultra fast fashion značky. V budúcnosť je taká, že oni nebudú vôbec potrebovať dizajnérov, ľudí, pretože im stačia tá, tie umelé inteligencie, ktoré vlastne um, spotnú, presne ako Suska trend. Oni si napríklad sú schopné za niekoľko sekúnd prejsť všetky nové príspevky z Instagramu a keď vidia, že sa tam nejaký motív uh, opakuje, napríklad, že častokrát je tam kožená bunda, alebo že nejaký špeciálny uh, výstrih alebo nejaký nový strih uh, rifly, tak oni to zoskenujú, pošlu to na centrálu, centrála uvidí, že toto je to, čo letí a oni to len skopírujú, takže... Nie je tam vôbec žiadna nejaká kreativita z
0: ľudskej stránky. Mne sa ešte celkom páči, čo hovorí zakladateľ Fashionový o, o svojich zákazníkoch a on vlastne hovorí, že naši zákazníci si potrebujú kupovať mnoho rozličných štýlov len na to, aby sa vlastne odfotili na Instagrame. Že oni to nepotrebujú nosiť. Oni sa proste v tých veciach chcú len odfotiť. Preto je to také lacné. V budúcnosť je digitálna moda. Aj k tej sa raz zastaneme. Poďme si teraz povedať, že aké katastrofy má náro Vaši fast fashion, lebo nie je ich teda, nie je jedna, ale za tú najväčšiu modnú katastrofu sa považuje pad 8 poschodovej budovy Rana Plaza. V Bangladeži bolo to 24. apríla v roku 2013. A táto udalosť podnietila vznik aj Fashion Revolution, čo je medzinárodné hnutie za transparentnejší a férový odevný priemysel.
1: Oni vlastne každoročne vydávajú aj Fashion Transparency uh, mm. Index, ktorý vlastne určuje to, že ktorá značka uh, je transparentná a teda uh, dodá Fashion Revolution podklady o tom, kde sa ich oblečenie vyrába, aby oni potom následne mohli riešiť, v akých podmienkach sa to oblečenie vyrába. Ale poďme teda späť k tej katastrofe, pretože nielen tak pre nič za nič sa oz, označuje za tú najhrozivejšiu. Totiž to 1134 ľudí v nej v ten deň zahynulo a viac ako 2500 bolo zranených. A taký najväčší paradox je, že ono sa to nestalo len tak z minúty na minútu. Um, obrovské trhliny sa na tej budove objavili už deň predtým a nasledujúci deň, keď ráno došli zamestnanci a tie trhliny teda videli, tak prosili manažérov tej fabriky, aby nemuseli ísť donútra a nemuseli teda ten deň pracovať, keďže sa báli, že sa tá budova môže zvaliť, čo teda sa následne aj stalo. Um, lenže tí manažeri sa im vyhrážali, že ak donútra nepojdu a nepojdu robiť, tak im nezaplatia výplatu. Čo teda bol dostatočne silný podneň na to, aby išli a Ďalej šili. No a keďže táto budova nebola ani správne staticky postavená, tak sa zrútila. a jediné také šťastie, ktoré v rámci tejto katastrofy bolo na mieste je, že z tých trosiek sa nevyťahovali len ľudské tela, ale aj vysačky značiek, ktoré následne boli obvinené z toho, že nevedú alebo teda neberú zodpovednosť za svoju produkciu pretože tie značky hneď potom, ako boli obvinené z toho, že teda tie veci sa tam vyrábali a teda, že aj oni nesú zodpovednosť za to, v akých podmienkach sa ich oblečenie vyrába, sa ohradili, že oni vlastne netušili, že sa vyrába práve v tejto fabrike a v takých rôznych podmienkach. Tieto značky tým, že nie sú transparentné, tak sa nonstop môžu vyhovárať a vždycky môžu vlastne priniesť ten argument na stôl, že oni nevedia, kde sa ich oblečenie vyrába a preto ich nikto nenúti za to nezodpovednosť. Ale tým, že sa tam našli vysačky od značiek ako napríklad Benetón alebo Mango, tak následne sa um, mal podpísať aj nejaký spis, ktorý uh, hovoril o tom, že tieto značky uh, sa teda zídu, lebo tých značiek tam bolo dokopy 29, a zaručia, že sa toto už nebude opakovať, že teda zaručia lepšie pracovné podmienky pre ľudí, ktorí vyrábajú ich oblečenie. A z týchto 29 značiek uh, prišlo podpísať tú dohodu len 9, a ja som pozerala jeden dokument, ktorý sa volá Tears in the Fabric. Bol natočený v roku 2014 a je voľne dostupný na YouTube. Tento dokument sa vlastne nahral rok po páde tejto budovy. A tieto všetky značky, dokopy tých 29 obrovských značiek a korporátov, malo zaplatiť 30 miliónov dolárov pre rodiny zosnulých. A rok po tejto nehode, čo je vlastne ukazané v tom dokumente stále tieto peniaze nevyplatili. A je to šialené, keď si uvedomíme, že týchto značiek je 29 a ich majiteľia sú multimiliardári a nevedeli spolu zozbierať 30 miliónov dolárov. Pre rodiny z osnulých ľudí, ktorých ich rodiny príslušní vlastne pracovali v tejto fabrike, aby vyrábali tieto lacné handry.
0: Podľa mňa ďalším takým referenčným bodom, ktorý vám určite odporúčame, je pozrieť si dokument The True Cost, kde určite vám objasní, viacej informácií o tom, ako tieto značky fungujú. To je vlastne dokument, ktorý keď som
1: videla, ja som si povedala, že už si nikdy nič z vás vešem nekúpim, takže verím, že určite
0: niečo dá aj vám a otvorí vám oči. Ďalej sa tieto fast fashion značky podielajú aj na podpore detskej a nutenej práce, na tom, že znečistujú životné prostredie, pretože vyrábajú obrovské množstvo oblečenia z nekvalitných materiálov, farbia ho nebezpečnými chemikáliami a tým samozrejme prispievajú k tvorbe obrovského množstva odpadu, ktorý v tejto dobe nevieme vôbec efektívne recyklovať. Lenže o všetkých týchto veciach budeme rozprávať v samostatných epizódach a preto by sme vám dnes veľmi radi povedali o jednej špecifickej veci ktorú fast fashion značky robia a určite nie je OK. A často sa ani nespomína. Presne tak.
1: A to je vykrádanie dizajnov mladých dizajnérov, malých značiek alebo dokonca aj influencerov. Asi sme si všetci všimli, že napríklad v takej záre si môžeme kúpiť balenciák a ponožkové tenisky nie za 500, ale za takých 25 eur. Alebo keď chcete by Won't be Kanye West, tak si môžete kúpiť v takejto Zare aj Jizzy. Za ne, neviem koľko euro, ale 50 euro. To sa inak oplatí, nie? Dosť dobre. A to nie sú naozaj kenia West tenisky? Mm,
0: podľa mňa sú, nie. <laughs> to nie je nieká kolabo. Kolabo <laughs> so Zarou, môže byť. A to samozrejme nie je všetko, lebo napríklad taká Zara veľmi rada... Vykráda aj mladých dizajnerov, ktoré ilustrácia a si privlastňuje a aplikuje ich na svoje výrobky. A toto sa napríklad stalo ilustrátorke Tuesday Besson, kľudne si ju môžete pozrieť. A čo je na tom úplne najhoršie je, že tieto malé značky alebo malí dizajnéri, oni nemajú tisíce na to, aby sa súdili vlastne s týmito obrovskými korporáciami. A preto je to častokrát pre nich strata času a jediné, čo im zostáva, je sa rozhorčiť na Instagrame alebo napísať o tom blog, alebo len tak mávnuť rukami, lebo uh, napríklad táto Tuesday Besson píše na svojom Instagrame, že na to, aby oslovila právnika, ktorý napísal oficiálny list pre Zaru, ona musela zo svojho vrecka vyťahnuť 2000 libier a Zara jej vlastne odpísala, že ona nemá dôkazy na to, že sú to jej dizajny a úplne ju odignorovala. No a toto isté sa stalo aj napríklad v slovenskej upcycling designerke Melisa Minca, ktorá je teda slovenka žijúca v Berlíne a ona sa jedného dňa prebudila... A zistila, že na AliExpresse našla kópiu jej najpredávanejšieho lúku a dizajnu bez toho, aby tam bola čo aj len zmienka o nej. A normálne jej z Instagramu zobrali fotku, bachli ju tam a vyrobili fotku podľa jej dizajnu. Je... výrobili produkt podľa jej dizajnu.
1: Ja mám ešte príklad z Kristen Leon, či ju poznáte, youtuberka, ktorá sa tiež zaoberá udržateľnosťou a veľmi bojkotuje všetky veľké korporáty a fast fashion značky. či taká naša odroda len je Grekyňa teda, ale má ten YouTube po anglicky, aby by ste to chceli pozrieť. A jej sa stalo to, že jej fotku... Uh, bola to Zara, ktorá to vytlačila na svoje biele trička. Čiže použili jej fotku na ich bielých tričkách. Ona to tom samozrejme nevedela a pritom ona bojuje proti týmto značkám, že to je celkom také vtipné. Ale nemôžu si to dovoliť spraviť úplne každému. Ale skúšajú. Skúšajú, lebo stal sa to aj Kim Kardashian, ale ona teda vysudila od značky Misguided 2,7 milióna dolárov za to, že ukradli jej outfity.
0: Keď sme všetci boli ako Kim Kardashian, tak myslím, že by si tie značky ani neškrtli. Teraz sme ste teda povedali
1: takmer dúfam zretelne veľmi okrajovo všetko o fast fashion. A teraz by sme si mohli povedať o protipole k tomuto hnutiu fast fashion a to
0: je teda slow fashion. Áno. Toto slovné spojenie, slow fashion alebo pomalá moda, použila prvýkrát v roku 2008 Kate Fletcher v Center for Sustainable Fashion v Londýne a ona vlastne prirovnala modu k jedlu. Čiže fast fashion, slow fashion, fast food, slow food. Neviem, či ste vedeli, ale hnutie slow food založil už v 60-tych rokoch v taliansku Carlo Petrini a hlavná myšlienka slow foodu je o tom, že cieľom tohto hnutia je naučiť sa vážiť si kultúru stola Chrániť a vychutnávať mieste, miestne produkty, ktoré by mohli byť odsúdené na zánik, na úkor rýchlo sa rozvíjajúceho trendu fast food. A keby sme si to vlastne preložili do modného sveta, tak slow fashion je o tom, aby sme sa naozaj opäť vrátili k tomu, že si vážime kvalitu a nie kvantitu. K starým hodnotám Presň našich tak. babičiek. Presne tak. A poďme si Natka ešte povedať, že ako vlastne zistíme, že nejaká značka je slow fashion značka?
1: No slovné spojenie slow fashion môže byť trošku zavadzajúce, tak ako značka si povie, že je udržateľná, tak, tak si môže povedať, že je slow, pretože nemá presný význam a každý si ho prekladá nejak inak. Ale ako vlastne vzniklo toto slow fashion, že je to opozit k fast fashion, tak si môžeme povedať, že slovo fashion je postavené na troch hodnotách. Po anglicky je to veľmi pekne povedané, že sú to vlastne tri pečka. People, planet a profit. A po slovensky by sme si to mohli rozdeliť, že je tam ten ekonomický pilier. Je to generovanie zisku, ktoré je pre fungovanie hoci akého podniku nevyhnutné. A to nebereme ani tým udržateľným značkám. Je jasné, že potrebujú kapitál na to, aby mohli fungovať. Potom ten druhý pilier je sociálny pilier a to znamená, že značka sa má zaujímať o svojich pracovníkov v celom tom dodavateľskom reťazci a zabezpečiť im bezpečné podmienky, aby zarábali toľko, koľko si zaslúžia zarobiť. A tretí pilier je ten ekologický a to znamená, že značka by sa mala zaujímať o to, ako vyrába svoje oblečenie a aký to má vplyv na životné prostredie. A snažiť sa teda minimalizovať svoju uhlíkovú stopu napríklad, podporovať obnovu životného prostredia a riešiť ďalšie podobné aktivity, ktoré nielen berú z toho životného prostredia, ale aj vracajú späť.
0: To si krásne zhrnula. No, decka, povedali sme si dneska o fast fashion aj o slow fashion a... Myslím si, že teraz je len na vás, čo si z dnešného podcastu odnesiete. Určite vás vyzvame k tomu, aby ste si vzali to, čo sa vám páči a ostatné nechajte tak. A podľa mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj v dnešnej dobe aj v akékoľvek inej vždy máme na výber. Vždy. A dá sa byť aj krásne oblečený a to aj
1: bez tých trendov a bez podpory značiek ktoré naozaj chcú len bohatnúť na tom, že vykoristujú svojich zamestnancov a životné prostredie.
0: Ak sa vám náš podcast páčil, určite ho pošlite a pozdieľajte ďalej, aby sa o tejto téme dozvedelo čo najviac ľudí. A pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Zuzku nájdete ako Platforma udržateľnosti alebo Zuzana D. A mňa nájdete ako Natalia Pažická. Ďakujeme.
1: Čaute.